0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain par Lucie Castel, épisode 111. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode j'aimerais qu'on aborde les tropes les plus connues et les plus efficaces dans le grand genre, le très grand genre, le très historique genre du polar. Avant d'aller plus loin, juste je vais faire une petite remarque. Euh, quand on passe les frontières de la France, on fait plus tellement de différence entre le thriller et euh, le polar, alors qu'en France, on fait bien la distinction entre le thriller et le polar. Et je te renvoie à tout ce que j'ai pu raconter, soit dans les podcasts, soit dans notre newsletter, sur la distinction entre le sous-genre du polar et le sous-genre du, euh, du thriller. Moi, je vais aborder les deux un peu de façon globale, parce que euh, si les deux sous-genres ont des distinctions spécifiques, ont des caractéristiques spécifiques, il y a des tropes qui sont euh, communs aux deux et euh, des tropes que l'on peut très facilement identifier du côté du thriller ou du côté du polar. Donc on va voir un petit peu les deux aujourd'hui. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu n'as pas écouté les précédents podcasts qui abordent les thèmes des tropes pour le genre de la romance et le grand genre de la fantaisie, je voudrais quand même apporter une brève définition sur ce que j'entends par tropes. Alors le trope, c'est un mot que l'on emprunte euh, à la langue euh, anglaise et qui, en réalité, fait référence à une figure narrative, une récurrence scénaristique, bref, un schéma littéraire qui euh, se répète dans un grand genre et qui a un certain nombre de points communs. Et d'ailleurs, ces motifs littéraires, ces figures euh, narratives, ce sont elles qui ont été identifiées et qui ont permis à des analystes littéraires d'établir les grands genres littéraires et la théorie des grands genres littéraires. D'ailleurs, puisque nous parlons aujourd'hui de polar, il faut savoir qu'à l'origine, la distinction entre la littérature dite générale et la littérature dite de genre s'est faite en grande partie autour de ce qu'on appelait le roman noir, à savoir le polar, le grand genre du polar. Et en fait, très tôt, les analystes à peu près au, je dirais, 20e et fin 20, 19e, on commençait à identifier qu'il euh, y avait une série de récits, une série d'histoires qui comportaient un schéma narratif récurrent. Et ce schéma narratif récurrent, donc cette récurrence scénaristique, elle avait tendance à avoir quelques points communs. Et ces points communs se sont faits autour du euh, genre du polar, c'est-à-dire l'intrigue policière la résolution d'un mystère autour d'une mort et la figure de l'enquêteur. Et c'est d'abord par ce biais-là, ce motif littéraire, ce motif narratif-là, que l'on a commencé à distinguer la littérature dite générale et qu'on a appelée très vite la littérature blanche et la littérature de genre, c'est-à-dire qui répond à des schémas scénaristiques récurrents, et spécifique, et on a commencé par définir évidemment le polar, et puis petit à petit on a affiné un peu la classification de la littérature de, de genre, et on a déterminé la littérature de fantasy la littérature de la romance, la littérature de genre de science-fiction, etc., etc. avec ce qu'on a Actuellement, cette espèce de toile d'araignée immense avec des grands genres, et à l'intérieur des grands genres, une multitude de sous-genres. Et alors le polar, évidemment, n'échappe pas à cette arborescence très complexe, hein, puisque dans le grand genre de polar, en réalité, on peut faire entrer le houdonite, le polar à énigmes, le polar d'espionnage, le polar historique, le thriller, le polar scientifique d'anticipation, etc., etc. Bref donc, les tropes, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des schémas narratifs qui sont récurrents et que l'on retrouve dans les grands genres. Alors, pourquoi est-ce qu'on les retrouve Tout simplement parce que ce sont des schémas, ce sont des motifs littéraires qui touchent un maximum de lecteurs et qui touchent particulièrement le lecteur qui est adepte de ce type de genre et qui apprécie de retrouver ces thématiques alors plus ou moins complexes, euh, plus ou moins élargies, et qui reviennent parce qu'elles touchent un maximum de lecteurs. Et euh, bien sûr, je fais la même mise en garde que j'ai fait dans les euh, podcasts précédents. Ce n'est pas une mauvaise chose, un schéma narratif récurrent est en lui-même quelque chose qui est totalement objectif. On observe que lorsqu'on étudie les grands exemples dans les genres qui ont fait l'unanimité tant au niveau des professionnels qu'au niveau des, des, des lecteurs ça ne veut pas dire que l'auteur ne s'est pas cassé la tête et s'est contenté de reprendre des thèmes qui ont déjà été faits, refaits et re-refaits, pas du tout c'est juste que selon certains genres et les genres se sont constitués autour de thématiques que les lecteurs apprécient et ils viennent chercher par la lecture de genre ils viennent chercher plus particulièrement ce type de thème. S'ils n'appréciaient pas ce type de thème, ils iraient dans un autre genre, voire dans une littérature dite de non-genre, à savoir la littérature généraliste. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire la différence entre, dans le langage commun, ce qu'on dit de façon très péjorative sur le cliché, qui est une répétition euh, si systématique que finalement l'information que l'on répète finit par perdre complètement son sens, et devient euh, littéralement creuse, et le trope, c'est-à-dire le schéma narratif, le motif narratif qui se reproduit parce que les thématiques conviennent particulièrement à un type de, euh, de genre. Et encore une fois, ce qui fait l'originalité d'une histoire, c'est pas tant ses thèmes, parce que depuis que l'être humain écrit et depuis que l'être humain lit à peu près tous les thèmes, tous les grands principes, tous les grands messages littéraires ont, ont déjà été passés, ce qui fera l'originalité d'une histoire, c'est évidemment la sensibilité et le talent de chaque auteur de construire des personnages, de construire les interactions des personnages euh, entre eux-mêmes, évidemment, et puis euh, le contexte, la mythologie, la plume, l'atmosphère, et ça, évidemment, c'est propre à chaque auteur et c'est propre à chaque roman. Mais quand on veut devenir un auteur professionnel, donc on veut devenir un spécialiste de l'écriture, un spécialiste de son genre, il est vraiment intéressant et à mon avis essentiel de bien connaître les tropes les plus importants, les plus efficaces dans le genre dans lequel on écrit pour ensuite pouvoir prendre du recul sur ces tropes, les mélanger, s'en écarter ou au contraire vouloir les, les mettre en avant parce qu'on les aime particulièrement, etc. Mais il est toujours plus facile d'inventer des recettes lorsqu'on a déjà les bases plutôt que d'inventer un gâteau alors qu'on ne sait pas comment monter une chantilly ou une comment faire une, une génoise. bref toute cette longue introduction pour en arriver aux tropes les plus importants, c'est une liste qui n'est pas exhaustive évidemment, parce qu'on peut faire des combinaisons à l'infini et heureusement d'ailleurs, mais euh, j'ai relevé un certain nombre de schémas euh, narratifs et de motifs littéraires qui, à mon sens, sont les plus connus et sans doute les plus euh, efficaces sur le polar en règle générale, sachant que je vais aussi parler de façon insidieuse du thriller. Et évidemment, lorsqu'on parle de tropes les plus connues du polar, on est obligé de commencer par la figure de l'enquêteur. Puisque lorsque nous sommes dans un polar, on ne peut pas faire l'économie d'une enquête, puisque le polar, c'est une résolution d'intrigue, alors, ou une disparition ou un meurtre, mais il y a un mystère que un ou plusieurs protagonistes vont s'employer à résoudre tout au long du roman. Donc, il nous faut une figure enquêtrice. Alors, il y a des tropes qui existent sur les grandes figures des euh, enquêteurs et qui sont, euh, j'allais dire, absolument euh, récurrentes euh, depuis qu'on a identifié les premiers, euh, les premiers polars, les premiers romans à énigmes. Alors, sur les tropes les plus connus, on en a essentiellement deux. Alors, le premier, c'est euh, surtout un trope assez moderne, euh, je dois dire. C'est vraiment la tendance depuis à peu près une dizaine d'années, mais ça fonctionne encore pas mal à l'heure actuelle. C'est la figure de l'enquêteur au bout du rouleau. Et là, on est vraiment sur un enquêteur qui, lorsque l'histoire démarre, est un enquêteur alors souvent... Euh, un peu borderline, c'est-à-dire s'il est pas alcoolique, euh, il est en voie de lettres, S'il n'est pas drogué, euh, il a tendance à exagérer un peu la consommation de certains euh, produits de stupéfiants. C'est généralement quelqu'un qui a d'importants problèmes relationnels. Euh, généralement, il est divorcé ou alors euh, il vient d'essuyer une longue suite de déboires euh, sentimentaux. Souvent, s'il a une famille, il a plus ou moins coupé les ponts avec euh, cette famille généralement aussi, il a vécu euh, un très gros traumatisme. Alors soit lié à son histoire personnelle, soit euh, lié à son histoire professionnelle. C'est-à-dire qu'il euh, a vécu une affaire euh, particulièrement compliquée, qui s'est euh, parfois très mal passée. Et du coup, lorsqu'on prend le début de l'histoire, c'est un enquêteur qui est au bout du rouleau. Et sur lequel on ne parierait pas euh, sur euh, l'efficacité euh, professionnelle, parce qu'il est tellement au bout du rouleau qu'on se dit qu'il n'y arrivera jamais, et que euh, compte tenu euh, de l'importance du mystère, euh, la complexité du, euh, du mystère, on voit pas trop comment est-ce que quelqu'un qui est à ce point au bout du rouleau, en tout cas au début, euh, va s'y prendre. Et l'idée de ce type de trope, évidemment, c'est que l'enquêteur se sert de cette ultime enquête ou de cette nouvelle enquête comme un tremplin vers sa rédemption. Alors, soit il renoue ensuite avec sa famille, avec son ex-femme, avec son ex-petite ami, ou il renoue avec ses capacités professionnelles et ses capacités intellectuelles. Et c'est une façon pour lui de se racheter vis-à-vis -vis de sa hiérarchie ou de ses collègues, puisque, bien entendu, il va réussir à découvrir le fin mot de, euh, de, du mystère et soit arrêter euh, l'antagoniste, soit euh, en tout cas le mettre en, en défaut, ou euh, se sacrifier euh, pour que l'antagoniste, évidemment, soit arrêté. Et ça, très clairement, ce trope de l'enquêteur au bout du rouleau, c'est, je dirais, sur ces dix dernières années, peut-être la figure de, de l'enquêteur qu'on a le plus vue dans les, les, les polars. Vraiment, si tu es un peu curieux, curieuse, je t'encourage à faire un petit tour euh, sur les, les, les polars qui disposent d'une figure enquêtrice, et tu te rendras compte que c'est vraiment le protagoniste, j'allais dire le plus classique, qui est devenu le plus classique ces euh, dix dernières années. Alors, très clairement, moi ça me... je ne suis pas du tout euh, acheteuse de ça, je trouve que souvent c'est assez mal fait, pourquoi Parce que la problématique euh, du grand genre de polar c'est que euh, c'est un genre qui est euh, extrêmement compliqué à écrire dans euh, l'idée du mystère, dans la construction de la résolution du mystère, de la crédibilité du mystère et du fameux cliff qu'on a à la fin et du quiproquo euh, narratif. Du coup, souvent, lorsque on est face à un polar, euh, les personnages sont assez régulièrement, si ce n'est bâclés, au moins souvent caricaturés euh, et simplifiés à l'extrême. Et souvent, je trouve que la problématique de l'enquêteur, c'est qu'on est sur du gros, gros cliché, mais dans son acception assez péjorative. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du gros trait euh, de caractère de personnage euh, fait de façon un peu gras, et on est face à des, euh, des personnages souvent ca très caricaturaux et c'est un petit peu dommage. Donc, j'attire ton attention sur le fait que euh, si tu utilises ce trope qui fonctionne très bien et, et dont est, on est en plein dans ce phénomène de mode, donc ça fonctionne très bien mais vraiment, je t'encourage à être dans la nuance et vraiment dans la, dans la construction de ton personnage grâce à ta fiche de personnage et d'ailleurs, je t'encourage à télécharger celle de l'ICAR si ce n'est pas encore fait en adhérant à notre newsletter hein, donc sur le site licar.fr L-I-C-A-R-E-S.fr, hein, où en plus tu reçois des conseils en plus du podcast euh, toutes les fins de semaine. Bref, vraiment, je t'encourage à appliquer la technique hein, de la vraisemblance du personnage, la fameuse technique du 8 mai, dont j'ai déjà parlé hein, dans des précédents euh, podcasts, pour nuancer cette figure de l'enquêteur. Alors, on a les deux extrêmes, c'est-à-dire que tu as ce trope de l'enquêteur au bout du rouleau et là, celui qui me vient en tête. Alors, ce n'est pas un livre, mais pour que ça parle à tout le monde, je te renvoie au Die Hard avec Bruce Willis et où plus les épisodes avancent et plus on est face typiquement à ce type d'enquêteur qui est... À chaque fois, euh, au début de l'épisode, au bout du rouleau, il est dans un état lamentable, euh, il s'est encore disputé et séparé de sa femme, il voit à peine ses enfants. Et arrivé à la fin de l'enquête, à la fin du, du, du film, il y a un mieux, euh, évidemment, dans sa vie, soit vis-à-vis -vis de sa vie privée, soit vis-à-vis -vis de ses collègues de travail ou de ses, euh, de ses enfants. Alors, dans, dans, dans un autre genre, on a un autre trope typique et plutôt euh, classique sur les enquêteurs, c'est l'enquêteur de génie. Alors là, on est vraiment, euh, ça va être facile, tu vas voir tout de suite à quoi je fais euh, référence, je te renvoie évidemment à des grands enquêteurs du type Hercule Poirot, du type euh, Sherlock Holmes évidemment, euh, du type Miss Purple, mais pas que. Hein, il y a des auteurs, euh, je pense notamment à Preston and Child, qui utilisent cette figure de, de l'enquêteur de génie. Et euh, alors, ce qui caractérise ce type d'enquêteur, de, c'est que, il a une intelligence bien supérieure euh, aux, aux autres, hein, à la moyenne, et bien supérieure évidemment au lecteur. Parce que la jouissance du lecteur qui euh, arrive à la solution euh, de, 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 ce, de ce type de polar à énigme, c'est de se rendre compte qu'il euh, avait tous les indices à sa disposition, mais que lui, disposant d'une intelligence tout à fait raisonnable, et donc pas d'une intelligence supérieure, il n'était pas en capacité de faire le lien entre les indices et d'avoir euh, évidemment la solution finale et le schéma et la vision d'ensemble euh, de l'intrigue et qui lui fait évidemment comprendre les tenants et les aboutissants de, euh, de, de l'intrigue. Mais évidemment, l'enquêteur qui encore une fois est un enquêteur de génie, lui il donne sa solution et là il explique au lecteur « bah tu vois, toi tu avais tous les indices mais tu ne savais pas comment les emboîter » mais moi qui dispose d'une intelligence supérieure, je peux les emboîter et à la fin je te donne la solution, bien entendu. Souvent, ce type d'enquêteurs de, de, de génie ont des, des difficultés relationnelles aussi, c'est-à-dire que leur génie est quelque chose de très enfermant, voire euh, d'une certaine façon est une malédiction parce qu'ils réfléchissent de façon tellement singulière, ils réfléchissent de façon tellement différente du commun des mortels, qu'il leur est très compliqué de nouer des liens d'égal à égal avec d'autres personnes, parce que euh, leur cerveau fonctionne bien plus vite, et surtout euh, très différemment de euh, leurs acolytes. Et souvent, ce sont des, euh, des personnes qui sont, euh, qui sont très isolées, ou qui sont dans leur monde, avec leur vocabulaire, et, et qui évoluent difficilement dans un contexte social ou dans un contexte mondain. Et là, je te renvoie évidemment à euh, Sherlock Holmes, typiquement, mais même à Hercule Poirot, d'une certaine façon, dont on sent bien qu'il euh, a du respect pour quelques personnes euh, autour de lui, mais pas de là à les faire entrer dans son, son intimité. Et même d'ailleurs Miss Marple, euh, qui a l'air d'être quelqu'un de beaucoup plus, entre guillemets, euh, sociable, si je peux dire, reste décrite comme quelqu'un d'assez... Euh, d'une vieille fille assez solitaire, un petit peu même acariâtre et un peu enfermée sur elle-même. Dans le cadre de l'enquêteur de Preston and Child, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un individu qui non seulement intellectuellement est, est à part, euh, qui est complètement isolé, euh, voilà, mais qui en plus physiquement le porte sur lui, et euh, a un physique tout à fait singulier. C'est souvent d'ailleurs aussi une caractéristique de ces figures d'enquêteurs, de, 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 de génies, ils ont un physique qui est connoté, c'est-à-dire soit ils ont des tics de langage, des, des, des tics corporels, ou ils ont un accessoire, euh, alors soit quelque chose qui est plus vestimentaire comme Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, ou une façon de se tenir, ou un, un accessoire, là encore, comme Hercule Poirot ou comme Sherlock Holmes, euh, mais pas uniquement, bien sûr. Donc là, voilà, on a affaire à ces deux grandes figures d'enquêteurs. Ça, ce sont des tropes. Qui sont vraiment les plus connus. Évidemment que tu peux mélanger ces tropes-là. Hein. Tu peux faire un enquêteur de génie qui est aussi au bout du rouleau au moment où ça démarre, qui a été génialissime à un moment, mais qui, pour X raisons ou à l'occasion d'une affaire très compliquée, s'est pris les pieds dans le tapis et que maintenant, quand tu le prends, il est très diminué, etc. Je pense. Alors là aussi, je fais référence à un film parce que je sais que ça peut parler à plus de monde et que c'est visuel. Mais dans le cadre euh, de, de, du film euh, The Bone Collector, euh, on a un enquêteur de génie, alors très typé euh, Sherlock Holmes, etc., mais qui suite euh, alors je ne sais plus à un accident de mémoire ou euh, suite à une agression euh, d'un serial killer, peu importe, se retrouve euh, tétraplégique, et du coup voilà, enquête par le biais euh, d'une assistante hein, qui lui sert de, de relais, qui lui sert euh, dieu, de main, etc. etc. Et donc il va y avoir une évolution évidemment positive au fur et à mesure de cette enquête hein, qui joue comme une, une, un phénomène de rédemption. Hein, là on se rapproche aussi de la figure de l'enquêteur au bout du rouleau. Évidemment il existe autant d'enquêteurs que tu peux en imaginer et que l'imaginaire des auteurs de Polar peut inventer, mais souvent quand même et par hommage, parce que le lecteur apprécie de retrouver ce, ce type de caractéristiques de ces deux grandes figures enquêtrices, souvent on retrouve dans les enquêteurs qui euh, vont être au cœur du mystère et de la résolution du mystère, on retrouve des caractéristiques qui appartiennent soit au trope de l'enquêteur au bout du rouleau et qui cherche la rédemption, consciemment ou inconsciemment, soit euh, on est face à euh, l'enquêteur de génie qui à un moment va comprendre ce que le commun des mortels n'est pas en capacité de comprendre. Donc ça, ce sont des tropes qui sont vraiment très classiques parce qu'ils sont très efficaces et qu'il est très facile de se les approprier et de les rendre uniques par le biais de notre imagination et de notre sensibilité, bien entendu. Autre trope qui est très très souvent utilisé dans le polar, c'est le fameux meurtre ritualisé. Euh, le meurtre qui fait référence à une mythologie. Ça, ça fonctionne très 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 bien. Pourquoi Parce que, tout simplement, lorsqu'on est face à un meurtre qui est ritualisé, ça renvoie euh, dans l'esprit du lecteur à tout un schéma, tout un imaginaire et toute une coloration. Et donc c'est très facile de colorer l'atmosphère euh, d'un polar en utilisant le meurtre ritualisé. Donc c'est une technique narrative qui a fait ses preuves et qui est très facilement exploitable lorsque l'on veut colorer son polar. Si, par exemple, j'ai un meurtre qui fait référence, par exemple, à la mythologie satanique, donc au rituel satanique, le lecteur voit tout de suite, rien qu'en regardant la couverture, le titre éventuellement, ou la quatrième de couverture, il sait tout de suite à quel type d'ambiance il va avoir affaire. Donc, du coup, c'est facile de créer le lien avec le lecteur euh, fan de, de Polar en axant le meurtre sur une mythologie. C'est une façon euh, de communiquer rapidement et efficacement avec le lecteur utiliser la ritualisation au niveau des, des meurtres est efficace pour ça. Si, par exemple, on utilise euh, la ritualisation du meurtre pour faire référence à une, une des, des légendes régionales, euh, je te dis ça parce que c'est ce exactement ce que j'ai fait euh, dans J'agonise fort bien, euh, merci, euh, je m'appuie sur euh, les légendes locales bretonnes, la mythologie locale bretonne et la tradition d'une un, certaine superstition bretonne dans les années 40-50 et, et du coup je, je, ça colore ma série de, de meurtres. Donc quelqu'un qui regarde la quatrième de couverture et qui prend connaissance de la façon dont le premier meurtre a été perpétré le lecteur sait tout de suite à quel type d'ambiance il a affaire. Donc c'est une façon d'entrer en contact rapidement et efficacement avec euh, le lecteur. Alors bien sûr, hein, je ne suis pas du tout en train de te dire qu'il faut systématiquement que tu ritualises tes meurtres, juste que c'est un trope qui est assez souvent utilisé, assez souvent exploité parce que il est euh, efficace et que surtout ça te permet toi en tant qu'auteur de t'amuser avec des mythologies un peu spécifiques, des choses que toi tu aimes bien et euh, tu peux mettre en scène euh, le meurtre. Et puis bien sûr quand on est face à un meurtre ritualisé, tu peux faire en sorte de le mettre en scène et donc la mise en scène euh, du cadavre évidemment ou la façon dont il a été tué ou la façon dont il est euh, exposé euh, ça, ça, c'est beaucoup plus percutant pour un amateur de Polar, qui sait déjà qu'il va avoir affaire à un meurtre, ça c'est sûr, mais si ce meurtre-là est spécifique, et mis en scène de façon un peu étrange, ça va le titiller. Il va se dire « Ah oui, tiens, ça c'est original, cette façon de, de mettre en scène le meurtre, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le tueur cherche à faire, etc. » N'oublie pas que tu t'adresses à un lectorat friand de mystères et d'énigmes. C'est-à-dire que le lecteur friand de Polar il est en quête d'énigmes, c'est-à-dire que lui, il aime bien faire travailler ses méninges en se demandant, mais pourquoi le tueur a disposé le corps comme ça Qu'est-ce qu'il a voulu dire Pourquoi Est-ce qu'il l'a tué de cette façon Etc, etc. Donc, quand on est dans ce mystère et dans l'énigme, évidemment, c'est très efficace d'être dans cette exposition, ritualisation, et ça permet de titiller tout de suite l'imaginaire du lecteur, parce que, par définition, tu es dans un genre où ce qui est euh, récurrent et ce qui est, j'allais dire, de droit commun, euh, d'une certaine façon, c'est le meurtre. Donc, avec un meurtre, t'es pas original, euh, on est d'accord, puisqu'il te faut nécessairement un meurtre ou une disparition, bref, il te faut un mystère. Par contre, si tu choisis un rituel spécifique, alors là, ta mort, la mort qu'il y a dans ton roman, devient originale. Donc c'est la raison pour laquelle c'est un trope qui est très efficace. Alors, je continue de dérouler mon trope sur les meurtres, euh, donc les meurtres ritualisés qui renvoient à une mythologie, à une, un rituel ou une légende. Tu as aussi le trope très, très classique et largement utilisé car très efficace, c'est le meurtre impossible. C'est-à-dire que dès le départ, tu expliques au lecteur que tel que le cadavre apparaît, tel que normalement il est censé avoir été euh, tué et déposé là, c'est impossible. Alors ça, c'est peut-être le trope le plus classique et le plus efficace qui existe, puisqu'il a été très tôt mis, mis en scène bah, par Edgar Poe, hein, c'est celui qui a... Euh, mis en place, Alors, pas que, hein, mais qui a notamment beaucoup travaillé sur le, le, le schéma du mystère, de l'énigme, de, de, du mystère impossible, etc. Hein. Donc c'est le, le, le père de cette mise en place de chacun dix doit concourir à la même solution, hein, bien sûr, tout s'emboîte à la fin, typiquement. Donc c'est quelque chose qui est relativement connu de, 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 des lecteurs. Et pourquoi est-ce que c'est un trope qui est à ce point classique euh, récurrent et efficace, bah parce qu'encore une fois, lorsque tu écris dans le grand genre du polar, tu t'adresses à un lectorat qui cherche l'énigme et qui a l'habitude des énigmes, parce que le lectorat de genre est, est un lecteur qui lit énormément dans ce genre. Donc il a une grande culture de ce genre-là. Donc lui, il faut lui donner des énigmes dignes de ce nom. C'est-à-dire que si tu donnes un polar à lire à quelqu'un qui n'en a jamais lu et qui, par exemple, est simplement fan de fantasy ou de SF, alors, à ce moment-là, lui, il verra pas tous ces tous tropes et il sera peut-être moins exigeant dans, dans la, la difficulté de l'énigme. Mais quand tu t'adresses à un lecteur de genre, c'est quelqu'un qui a l'habitude des énigmes. Donc, du coup, il faut lui en donner, entre guillemets, pour son, pour son argent. Et donc, si dès le départ, tu lui fais comprendre que tel que tu décris le premier meurtre ou le premier mystère, ça ne peut pas se passer de cette façon, c'est totalement impossible. Tu vas évidemment exciter son imagination de lecteur d'énigmes. Si dès le départ ça paraît ultra simple, c'est un meurtre très basique, il va falloir que tu compenses par une intrigue, par une ambiance, une atmosphère ou des personnages qui sont très denses et, et qui sont très épais pour que du coup le lecteur de Polar apprécie ton roman. Parce que avant toute chose, le lecteur de Polar il vient chercher une énigme. Il vient chercher euh, l'épaisseur, la densité et la complexité d'une énigme. C'est ça le lectorat du Polar évidemment. Donc typiquement, le meurtre impossible c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionnera toujours. Alors bien entendu, hein, ce que je te dis a l'air d'une simplicité euh, <rire> enfantine, mais en réalité pas du tout, parce que pour lui faire croire que c'est réellement impossible, pour lui faire croire à cette illusion, comme d'habitude, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que derrière, il faut que tu aies une intrigue qui tienne la route, évidemment parce que le, le lecteur de Polar, c'est un œil de lynx. Donc pour lui faire croire que c'est véritablement impossible... Il faut que ton intrigue, elle soit bétonnée, évidemment. Mais bon, là, voilà, je te renvoie au travail préparatoire hein, de chaque genre euh, littéraire, mais particulièrement le, le polar. Tu sais qu'il faut que tu aies une intrigue qui, plus qu'aucune autre, respecte euh, le principe de réalité et le principe de vraisemblance. Alors ça, le lecteur de polar ne te pardonnera pas une problématique sur la vraisemblance de ton intrigue ou de tes indices. Ça, c'est une évidence. Donc, le meurtre impossible. Quand tu démarres et que tu travailles sur un polar, je t'encourage à explorer le trope du meurtre impossible. C'est très, très, très efficace. Alors, autre trope euh, très efficace et récurrent dans les polars, c'est le quiproquo. Alors, le quiproquo narratif, qu'est-ce que c'est euh, Ça, c'est presque sur les polars contemporains là, qui sortent à l'heure actuelle et depuis, je dirais, une dizaine d'années. C'est quasiment le trope le plus répandu du polar contemporain, du polar moderne. Le quiproquo narratif, c'est quoi C'est que tu pars sur une histoire et euh, le lecteur pense avoir affaire à un type d'histoire et à un type de tueur. Par exemple, un tueur qui tue par vengeance et qui vise tel ou tel personnage pour a priori tel ou tel motif, euh, motif de passion, motif d'argent, etc. Et au bout d'un moment, en règle générale, la révélation de ce quiproquo narratif intervient dans le dernier tiers du roman, voire le dernier quart, en fait, il faut que tu fasses comprendre au lecteur que l'histoire à laquelle il pensait avoir affaire est, est un type de tueur et un type de mystère. En réalité, c'est pas du tout ça. En réalité, l'intrigue est complètement différente. C'est pas du tout une histoire de vengeance, c'est pas du tout un meurtre passionnel, c'est pas un, du tout euh, un meurtre pour des causes d'argent, c'est complètement différent. Et ça, c'est le quiproquo narratif. Et ça, c'est un des tropes les plus euh, efficaces à l'heure actuelle en matière de Polar, et celui qui fonctionne le mieux auprès du euh, lectorat. Et alors évidemment, hein, euh, là, j'ai l'air de te donner tous les secrets pour un best-seller de Polar, mais, mais en réalité, oui, on connaît ces secrets. La problématique, c'est les réussir. La réussite d'un quiproquo narratif est très compliquée, euh, évidemment, puisque tu l'auras compris, il faut que ce soit crédible, d'une part, c'est-à-dire que ce quiproquo, quand le lecteur euh, le comprend, se dise « ah ouais ». D'accord, là je l'avais pas du tout vu venir comme ça, c'est pas du tout ce que j'ai compris. Et qu'à aucun moment ils se disent ouais, ouais c'est un peu capillotracté quand même, son truc, euh, ouais, effectivement, mais bon, c'est un peu sorti euh, de, de, de nulle part. Et il faut évidemment que tout s'emboîte, les indices, et que le lecteur euh, ait ces indices sous le nez, mais qu'il ne puisse pas être en capacité de les voir, ces indices. Donc c'est très complexe à mettre en place, et des fois bah, on se loupe, on croit bien faire, on croit que ça fonctionne, et parfois bah, le quiproquo passe complètement à côté. Donc, mais le quiproquo narratif, quand on le réussit, ça fait mouche à tous les coups. Donc ça, c'est très 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 efficace, du coup, ce quiproquo narratif. Autre euh, trope, c'est le trope... Alors, je dirais que là, pour le coup, c'est aussi bien en polar, mais aussi et surtout dans le thriller c'est le trope du serial killer. Alors, oui, je sais, euh, tu vas peut-être me dire « Ouais, enfin, c'est bon, le serial killer s'est vu et revu depuis euh, les séries euh, Esprit Criminel, depuis euh, les Polars Nordiques, euh, depuis euh, Arlan Coben, etc. On les a vus et revus, les, les serial killers. » Je suis d'accord, n'empêche que le serial killer fait encore vendre. Et d'ailleurs, je me permets quand même de te dire que euh, les derniers gros reportages qui font le buzz sur Netflix sont des reportages sur des serial killers. Donc le serial killer a encore deux beaux jours devant lui. Tout simplement pourquoi bah Parce que le serial killer draine une espèce de, de mystère presque, de super pouvoir, parce que le fonctionnement psychologique d'un serial killer est tellement en dehors du schéma de pensée d'un être humain normal que le serial killer en vient à, à presque avoir des super pouvoirs, comme si c'était pas tout à fait un être humain. Sa façon de, de voir l'autre, sa façon de tuer les motivations du meurtrier, du serial killer, sont des motivations tellement en dehors de, de la sphère de compréhension d'un être humain normal qu'il en devient presque magique. Et comme il en devient presque magique, et, et, et évidemment, le mystère est épais autour du serial killer et on attend tous de savoir quelle est la motivation complètement sortie de l'espace qui va être celle de ce, de ce serial killer. Et puis le serial killer, la, 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 le gros avantage c'est qu'en règle générale, il tue énormément, donc ça te fait beaucoup de meurtres, ça te fait donc beaucoup euh, de mystères, et souvent le serial killer ritualise. Donc là je te retoque sur le premier trope euh, qu'on a vu ensemble, la ritualisation des meurtres marche à tous les coups. Donc le, le, la combinaison du serial killer qui tue beaucoup, qui tue selon un rituel, et qui tue selon des motivations qui forcément ne peuvent être révélées, que à la fin, parce qu'il faut un enquêteur de génie pour comprendre les motivations d'un serial killer qui sont sortis de l'espace, que le serial killer en lui-même appelle la combinaison de tout un tas de tropes en polar qui sont eux-mêmes chacun ultra efficaces. Donc c'est la raison pour laquelle le trop du serial killer fonctionne à tous les coups. Et aura encore de très beaux jours devant lui. Alors là aussi, hein, j'attire ton attention sur le fait que euh, les tropes, hein, ce sont des armes redoutables, mais à manier avec précaution et surtout à manier en pleine conscience. C'est-à-dire que le serial killer qui tue parce que, qui est serial killer parce que, euh, et euh, qui euh, s'en prend euh, aux femmes ou aux enfants parce que, bon ça, ça va cinq minutes, mais... Euh, Maintenant, il va falloir creuser un petit peu. Il va falloir que ce soit un, un peu plus euh, subtil que simplement je suis un serial killer qui a été maltraité par sa mère euh, étant petit. Et euh, du coup, maintenant, je tue euh, toutes les femmes euh, qui euh, portent un rouge à lèvres de la couleur rose nude ou je sais pas quoi, parce que euh, ma mère avait cette couleur-là. Bon, ça, ça a déjà été fait et, et refait. Et là, on tombe dans euh, le cliché mais dans son sens péjoratif. C'est-à-dire que c'est fait sans aucun sens derrière. C'est fait sans aucun relief. C'est juste actionné comme un, comme un gadget narratif et je te l'ai déjà dit, le lecteur, il le voit le gadget narratif. Donc il faut que tu incarnes ces tropes, il faut que tu te les appropries et que ces tropes-là deviennent originales parce qu'ils sont toi, du coup. Et que ces tropes, tu les abordes sous ton angle propre euh, avec un œil nouveau qui est le tien et qui donc n'a pas encore été vu euh, jusque-là. Alors, sur le, le thriller, il euh, y a un trope aussi qui, euh, qui est récurrent dans tous les thrillers, parce que ce trope-là définit presque euh, le genre du, du, du thriller. C'est euh, le héros malgré lui au cœur du complot. Dans un thriller, euh, typiquement, celui qui enquête n'est pas un enquêteur. La grande différence euh, en France entre le polar et euh, le thriller, c'est que, alors pas que, mais euh, le polar a une figure d'enquêteur. Alors soit il est enquêteur officiel, soit il est euh, enquêteur officieux. Mais il, il s'autoproclame enquêteur. J'enquête sur un mystère. Je pose des questions, je relève les indices, etc., etc. Dans le thriller, on est beaucoup plus dans un phénomène de complot qui tombe et qui en sert un protagoniste qui n'est pas du tout enquêteur et qui surtout n'a pas du tout la volonté d'enquêter sur quoi que ce soit. c'est juste qu'à un moment il va bien se rendre compte qu'il est euh, au cœur d'un complot et que tout ce qui fait sa vie est en train d'être détruit et que quelqu'un ou quelque chose en veut à sa vie, à ses proches, à son environnement euh, que sais-je et qui, donc par la force des choses, s'il veut s'en sortir, euh, va bien être obligé de euh, trouver qui lui en veut et surtout pour quelle raison on lui en veut. Euh, voilà donc euh, le, le thriller s'articule autour du complot et autour euh, du héros ou de l'héroïne qui n'est pas du tout un enquêteur, et qui d'ailleurs va passer une grande partie du livre à être victime du, euh, du complot, et à s'en prendre plein la poire. Et il n'y a pas du tout comprendre euh, d'où ça lui arrive. Hein. Il va perdre son, son travail, il va se rendre compte qu'on le suit, euh, il va peut-être être attaqué, euh, etc. Peut-être on va lui tuer son épouse ou son époux, euh, on va lui kidnapper ses enfants, j'en passe et des meilleurs. Bref, il va lui arriver plein de tuiles, et pendant une grande partie du, du, du roman, du type thriller, il va pas du tout savoir ni qui, ni pourquoi. Et à un moment, il va y avoir une bascule, et ce, ce, ce héros va décider de reprendre les choses en main pour s'en sortir, et là, il va se mettre à enquêter et à recouper les, euh, les indices. Donc le trope qui fonctionne bien, c'est le héros malgré lui, c'est-à-dire une personne qui n'était pas du tout calibrée pour survivre à un sial killer, ou survivre à un meurtrier, ou survivre à une tentative de meurtre, à une course-poursuite, ou à une énigme. Donc en règle générale, c'est quelqu'un qui, en plus, a un métier qui est complètement à l'opposé euh, d'un métier d'enquêteur. C'est-à-dire il est comptable, il est notaire, il est femme au foyer, c'est euh, est un homme au chômage, c'est un père de famille, euh, voilà. Et il n'est pas du tout normalement armé euh, pour pouvoir euh, s'opposer euh, à l'antagoniste et pour pouvoir résoudre l'énigme. Et toute la jouissance de, de la lecture d'un thriller, c'est d'avoir face à soi un héros malgré lui qui, qui n'est pas du tout calibré pour euh, vivre des aventures, hein, euh, du coup, mais qui va quand même s'en sortir. Et, et c'est les moyens qu'il va déployer au bout d'un moment sa transcendance euh, qui va être jouissive pour le, euh, le lecteur et qui va se dire wow, « waouh, à un moment il reprend du poil de la bête et euh, là il va démasquer l'antagoniste ». Et euh, je dirais, dernier trope euh, qui est alors là aussi très moderne hein, et qui fonctionne très 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 bien sur les polars contemporains, c'est vraiment euh, le compte à rebours, l'insertion dans le récit d'un compte à rebours à un moment ou à un autre et le sentiment que le protagoniste, que ce soit du côté du polar ou du côté du thriller, a un temps limité pour pouvoir découvrir la solution à l'énigme et découvrir qui est derrière le ou les meurtres, le ou les mystères. Cette histoire de, de, de contre à fonctionne très très bien. Alors pourquoi elle fonctionne très bien C'est parce que c'est une technique narrative qui, dans le thriller ou le polar, augmente assez facilement la pyramide de suspense. Et donc le suspense est quelque chose de très important dans tous les genres euh, littéraires, mais évidemment particulièrement dans le genre du polar et dans le genre du, euh, du, du thriller, évidemment, enfin particulièrement dans le genre du thriller, mais même dans le genre du polar. Quand on, on insère une dimension de conte à rebours dans la résolution de, de l'énigme, on crispe l'attention du, euh, du, du lecteur et on augmente le phénomène de page turner Puisque euh, on excite la curiosité du lecteur qui se dit euh, mais comment ça va finir étant donné qu'il n'a plus que 24 heures pour trouver la solution sinon il va mourir, euh, par exemple, ou euh, la personne qu'il est censé protéger va mourir s'il ne trouve pas euh, la solution euh, au mystère, etc., etc. Bref, on force euh, le lecteur à anticiper de façon stressée et angoissée la suite des événements parce que justement il y a un phénomène de temps qui se rétrécit et l'anticipation incertaine des événements à venir, c'est la définition du suspense et c'est euh, la règle d'or pour euh, instaurer la patch-turner. Et là, je te renvoie vraiment au podcast précédent, voire aux conseils que je donne dans la newsletter ou dans la formation « Devenir écrivain » où on a tout un module qui t'explique comment insérer ce qu'on appelle la pyramide de tension narrative ou la pyramide de suspense dans ton roman, quel que soit le genre. Là, c'est quelque chose de très efficace si tu veux jouer sur la patch-turner. Et je t'encourage à jouer sur la patch-turner parce que c'est ce que les éditeurs, à l'heure actuelle, recherchent du fait du changement de format de lecture hein, de plus en plus où on est sur une lecture courte de chapitres courts et très enlevés, hein, merci Netflix, euh, etc., etc. Donc euh, on est sur ce glissement-là de narration euh, en tout cas. Voilà ce que je voulais te présenter comme tropes les plus connus que l'on peut retrouver dans euh, le grand genre de polar et aussi le thriller. Et vraiment, vraiment, je t'encourage à lire ou relire des classiques dans ce genre-là et à être particulièrement vigilant, vigilante sur ces tropes dont je te parle. Et je, je peux t'assurer que forcément à un moment, de façon plus ou moins appuyée, mais tu auras forcément l'un de ces tropes distillés dans euh, le, le genre du, euh, du polar. Et plus généralement, je, je le redis, mais je l'ai déjà dit dans les épisodes de podcast euh, précédents ou dans les conseils que je donne à l'occasion de la newsletter, vraiment je t'encourage à lire beaucoup et à lire beaucoup dans le genre dans lequel tu écris ne serait-ce que pour te constituer cette culture générale liée au genre dans lequel tu écris. Et c'est toujours plus facile d'être un professionnel euh, de l'écriture quand tu connais bien le milieu professionnel dans lequel tu écris. Donc si tu écris des polars, c'est quand même mieux euh, d'avoir une petite culture générale dans le grand genre du polar classique ou euh, contemporain, euh, bien entendu. Donc vraiment, vraiment, je t'encourage en plus à avoir une lecture technique. Des romans que tu peux lire, euh, lire de façon ludique en tant que lecteur évidemment, mais de temps en temps de prendre des romans que tu vas lire avec un œil beaucoup plus critique et professionnel. Et quand je dis critique, c'est pas de, de, de critiquer ce qu'a mal fait euh, évidemment un auteur, parce qu'un auteur ne fait jamais mal, c'est juste euh, qu'il fait des choses avec lesquelles tu as moins de, de connexion hein, euh, évidemment mais d'avoir une lecture en tant que professionnel de l'écriture et de te dire « Ah oui, voilà, il a utilisé ce type de trope, il a utilisé ce type de technique de suspense, il a utilisé ce type de timeline, etc. etc. » Dans ce sens-là, en fait, pour enrichir ta, ta technique. Rien ne vaut d'aller voir un peu ce qui se passe, euh, évidemment, du côté de tes, euh, de tes collègues. Voilà, j'espère que les quelques conseils que je t'ai donnés euh, t'auront intéressé que ce thème-là t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à diffuser ce podcast. Avant de nous quitter, je termine sur une information qui a son importance. Si tu souhaites t'inscrire à la masterclass de présentation de tout ce qui va se passer de passionnant dans la nouvelle session de formation Devenir Écrivain, projet best-seller, laquelle aura lieu ce jeudi 2 septembre à 20h, il tu pour ça de te rendre à l'adresse https 2. slash slash licar licares.fr slash écrivain écrivain au singulier. Et il te suffit donc de t'inscrire sur cette page. La masterclass n'engage à rien, elle est totalement gratuite. Je réponds à toutes les questions et surtout, on passe un très bon moment de partage entre collègues auteurs. Donc, si ça te dit, je te dis moi, à très vite